0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈，这是设计药店的第七十九期节目，我是小严，我是高丽。设计药店是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目，我们通过对品牌营销、内容创意、体验设计的案例分析，与大家一同分享下思考过程。现在旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。大家可以通过网易云音乐、站酷、e 听播客搜索。关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那、呃“店”是电台的电“店、呃”。那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目回复七十九。我们微科技的节目已经很多期没有跟大家一起再见面了，是吧？是。嗯。我们上的大部分的节目都是属于交流电，这两个多月时间里面，我们访谈了很多优秀的设计师。嗯、当然，我们节目其实包含三类的人物，除了设计访谈，嗯、我们还有设计蛋白粉和设计微颗粒。对，那我们今天做的就是设计微颗粒的节目。那设计微颗粒主要还是和大家分享一下近期设计圈发生的一些新闻事件。跟大家一起聊一聊这些新闻背后的一些小故事。嗯，本期设计微颗粒跟大家聊一条，可能做文创内容设计的，或者说喜欢动漫二次元文化的听众，可能都会第一时间留意到的这样一条新闻。这个新闻呢，是因为我们是很长时间没有做了哈，是在六月中旬的时候发布的一条关于日本东京奥运会的。一套传播素材吧，它是将各国的国旗啊变身成为日本的武士。这条新闻特别之处在哪呢？在很多中国人眼中啊，像奥运会这一类的。主题啊，它是属于国家行为，通常这种行为，它会以一种比较专重、严肃、宏伟的这样的一个基调来和自己的国人以及世界人民沟通啊。但是呢，日本东京奥运会这一次的宣传与我们传统的认知比较不一样，它到底是做了一些什么呢？我们一起来看一下这条新闻啊，呃，这条新闻呢是日本的一些动漫画家把世界各国的国旗画成了日本的武士。就目前发布的，大概有三十六个不同国家的国旗的动漫形象，比如说像新加坡、日本、美国、中国、英国、德国、韩国等等，就一些比较大的经济体。或者是一些体育强国啊，那这些武士他既有他本身自己国家的一些文化特征，那又有日本传统职业形象的一些演绎。拿我们中国来打个比方啊，中国在这套动漫作品中间的形象是一个穿着红色盔甲，还有一个五星红旗标志的武士形象。除了这样的一个外表的形象之外，他其实这套动漫形象有一个特别的地方，就是他还给这个形象去配了一些武士的性格，还有与每个国家特征吻合的一些形容。比如说像中国，他就配了一个谚语，叫做“有理走遍天下，无理寸步难行”，来形容我们中国的一些传统的文化。另外呢。还有配上一些，比如说像震撼世界的红龙，这个从侧面也去说明了中国经济迅速发展的这样的一个现状，这个算是一个大的背景嘛。除了这个大的方面，还有一些小的点是很有趣的，在拟人化的这些武士形象上。他不但给这个武士配了一个名字啊，他叫什么？颜龙玉。且不管这个名字叫什么、嗯，这个人他还有一些个人的小爱好，比较喜欢吃小笼包。这样的一些设定，在原来那种大的背景，比如中国谚语或中国经济发展的这样的一个层面，然后他又增加了一些不同层段用户比较喜闻乐见的一些信息啊，所以就让这个武士的形象显得比较丰满啊。嗯、这个是中国。在大概有三十六个武士里面的一个形象。那大家如果对其他几个形象有兴趣的话，也可以去他们那个官网上去看，就是 word 栏 flags word 国旗点 o r g， 或者直接去搜日本东京奥运会国旗武士或者日本动漫组合的一些关键词，就能搜到这些信息了。那我们说回来啊。日本东京奥运会跟动漫结合的这次演绎，从题材上来讲，并不是十分的出人意料啊。因为在此前，就是大概在三年前，东京奥运会组委会在里约奥运会闭幕的时候，就二零一六年在里约奥运会闭幕的时候，安倍晋三他本身就以这个马里奥的形象出现了，所以他一直在预告的时候，他其实就在强调他们这次的。东京奥运会会加入这种二次元文化的这个元素，所以这次的演绎其实算是他们的一个宣传主线上的一套素材落地了，能够说明他们其实是把这个主题贯穿得比较好，持续的在做这样的一套内容。另外呢，从拟人化的这个角度上来讲，其实我们觉得也蛮有趣的，因为对于我们来说哈、啊，会把国旗这个物件拟人化了，是一个比较有爱的一个方式。但是日本作为一个动漫强国吧，算是哈、啊。其实他们有很多拟人化，像剑娘、枪娘、刀男文化，还有国家拟人化的一些作品，像《黑塔叙利亚》这样的一些作品。就大家都说日本叫做“他说 nihon 是万物皆可拟人化嘛”，所以在这样一个主题上，其实这个主题是也是符合日本人会这样做的一个合理的一个情境。嗯，但是呢，这套素材有哪些值得我们做传播或者做推广的同学学习的地方呢？我觉得有两点，一个是他们的沟通方式，第二个就是他们在做这个文化推广时候的一个产业化和工业化的这样的一个思维。我们先说说这个沟通方式啊。在开篇的时候，其实我们也说到、呃，像奥运会这类的主题啊，本来是一个国家行为。通常像我们中国，就一般是在这样的一个主题下，会宣扬本国的历史背景、文化风俗、社会构成这样的一些大的东西。但是呢，日本这次的这个素材宣传，你说他们有没有宣传到这些内容呢？其实也有。但是他是用国旗武士这样的一个拟人化形象，其实也把这些内容说了，只是说他的表达方式不一样。他的传统内容是在哪里？比如说他的武士道文化，其实所有的形象都是带有一点武士的这样的角色，或者说它里面是有日本的一个传统职业的，包括武士啊、剑客啊、骑士、僧侣，还有忍者这样的一些形象，其实也算是日本的一个传统文化。还有，你说社会构成，其实这些职业也是他们的一些传统的构成，所以其实他们也把这些内容说了，只是说他们利用年轻人比较接受的二次元的一个沟通语言去做这个内容的承载，就觉得这个东西是比较有趣、比较亲切的。嗯。另外呢，它里面各个国家，比如说像巴西，他就会说这个角色是喜欢蹴鞠的，踢足球很厉害。还有哪个你有印象吗？我这澳大利亚那种枫叶。啊，澳大利亚的枫叶国旗上的枫叶哈，所以他把这些信息其实放在了拟人化的一个演绎里面，所以他是很容易理解和记忆的。所以他的视觉化表达就有传播上的一个优势，就拟人化又比较适合年轻人的一个语言，容易记、容易理解。我们很多时候会觉得传统文化跟现代的年轻人会有一些断层，那我们可能可以去寻找到这样的一些年轻人的一个语言。这可能更多的是思维方式上的一个、嗯、做事思维方式上的一个差异。嗯、比如说，我们会形容一个东西，可能更多的是在形容词上面去做一些叠加，去描述它嗯是怎么样的。但是这个可能更多的是像是在演绎，它可能是通过一种情景的代入，让你去感受到这种感受、嗯。我们传统做的比较正的这种方式，可能更多的是通过一些词语叠加，让你去感受到这个恢宏、嗯、或者说这种排、嗯、这种排比的感觉、嗯。对，对，没有那么亲切。嗯、然后另外一个，我觉得。奥运会毕竟是一个世界性的。事件，那从前我们可能会做什么？就是我们可能也会做拟人化，比如说有个吉祥物什么的，嗯，啊是吧？啊，但是这次呢，我觉得在各国国旗的这个拟人化演绎过程里面，他们其实是细分化的去对话、去精细化运营，因为他把每一个国家的这个形象拟人化了，叫做各个击破、精细化运营这样的一个方式去做内容传播。我觉得从前应该没有这样做过，所以他也找到了一些与世界人民。去沟通的方式，而且他在这个沟通过程中间，我觉得语言的分寸感比较好。就比如说我们刚才提到的中国，说是有理走遍天下，无理寸步难行。他不说中国人有没有理，他只说理这个东西，有理就可以走遍天下，无理寸步难行。所以他是一个中性的表达，但是呢，大家又会愿意传播。就它并没有彩虹屁，所以我觉得在这个语言上，它的分寸感还是把握的比较好的。那当然了，就是这种方式，它毕竟是一些有血有肉，也有一点态度的东西，都会存在一些内容风险。你看它这套传播素材，它发出来是说是由一群民间的日本艺术家自发。组织的创作的活动，就我们且不管这个是不是真的是民间的日本动漫艺术家。组织的那他也可能是官方的一个行为，只是说把这套作品挂上了一个非官方的名义。所以他为了去保证这个内容的多样性和他的这种态度，或者说这种亲切感，所以很多时候我们都会采取非官方的方式，这样就可以既保证内容有趣性的情况下，又能够避免一些内容上的风险。这个也算是一个非常取巧的一个方式吧，我觉得，嗯。以上说的都是沟通方式上，我觉得我们可以从日本动漫的国企拟人化的这个素材里面学习到的一些东西。另外呢，是一个产业化和工业化的思维，或者说是工业化的思维，这个怎么理解呢？就是很多时候我们认为文化传播是一个文化产业，但是呢，它有的时候更像是一个精确严密的。工程师主导的一个工业，这个怎么理解？其实我们前两天也有去上课嘛，是内容传播的课。其实，在我们看似非常自然的，或者觉得哎挺有创造性的一些内容，但是它有他自己专业的逻辑方式去分析人性，去分析人的情绪。去帮助这个内容达到更好的一个传播，所以我们有的时候看文化传播，以为它就是一个文化内容、文化产业，其实它背后是有一套比较严密的工业思维去指导的。嗯、呃，打个比方啊，从一个作品往里走。制作这个作品，比如说一个成功的商业电影，如果它是成功的商业电影，它一定是有一定用户基础的。它首先会把最浅层的这个用户放在第一位，就是它如何去调动观众的一个情绪节拍，这可能都是掐秒算的，算出两个小时的一个生理兴奋的一个规律。必须有飞车追逐或高空悬挂，或者这个英雄的故事线必须是怎样的一个起伏的一个规律，还有或者说大场面、大团圆。文艺一点的，可能加入一些什么思考作为这个调味的味精啊，他们其实是有一套标准的一个配方的，所以文化传播我们可能需要去掌握这个规律之后，比较容易去找到这个思路。嗯，这个是内容生产。另外，从这个内容生产往外走，比如说我们的传播，怎么把这个内容传播出去，它可能也需要去分人群，就像是。动漫国旗，你看他对于中国武士的一个介绍啊，肯定动漫这个形式是符合年轻人的。然后，另外他的介绍也分为几层，就是把中国的传统文化里面的谚语提出来，把中国文化的经济的现状提出来，另外还要再打一个比较低的，他是一个爱吃小笼包的这样的一个武士，把普通老百姓也囊括进来。就我们看似它是一个很自然的组合、啊，那其实它也照顾到了不同层段的。一个用户，所以说就一个作品，我们要去做推广，它有很多细分的这样的一个工业思维，就比如它要分人群，要分信息渠道，要分内容载体这样的一个组合拳的方式，或者说不同的产品，不论是动漫还是电影还是游戏啊，那他们可能会互相的组合传播，就比如说电影、呃、游戏、音乐、动画、手办、玩偶，或者说主题公园，还有明星跨界，这些可能都是产业化和规模化的一部分，所以。做文化传播，它可能不仅仅是文化，我们可以看到这个背后的一些工业矩阵。可能我们从用户的视角看，我们可能只是享受了单点的内容，但作为内容生产者，我们可能需要看到其背后的工业，不论是内容生产的工业化思维，还是内容传播的工业化矩阵。以上就是关于这条新闻的两个点吧，一个就是内容传播的沟通方式，就是我们曾经觉得国家型的一个业务啊，怎么可以用如此轻巧的一个沟通方式在做传达？与此同时，也传播了自己的文化。另外一个是用工业化的思维去看文化传播、嗯。如果大家对我们这一期的话题感兴趣，或者说你也是在做一些文化传播之类的工作啊，如果有相关的经验和方法，希望和我们交流和沟通的，可以去我们的微信公众号“设计药店”七十九期节目下方给我们留言。大家也可以通过网易云音乐、iTunes 播客站库订阅和收听我们的电台节目。好，那本期节目就是这样，谢谢大家。